0: Rahman. Elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammedin ve ala alihi La illa senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni kuntü muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina rabbim bize ver. Fi dunyâ dünyada gidikler ver. Ve fi'l-ahireti 'asane ahirette de dilikler Ve qina azabennar bizat ateşin azabından koru. Rabbena fi'li rabbim beni affet ve ni varideye babamı affet bütün müminleri affet. Yevme yaqumül hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udü bike min hamazati Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbi enhadurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Âmînâ muîn bi hurmeti tâhâ Yerleri ve gökleri âletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisine göndersin. Amin. Bize hayır dua etsinler. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin, Amin ya mu'in. Bu akşam Allah nasip ederse üç ayet okuyacağım size. Kasas suresi 71, 72, 73. Üç ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayetler birbiriyle ilintili olduğu için, Allah'ın kudretini gösteren ayetler olduğu için ayırmak istemedim. Birini söyleyip diğerlerini gizlemek istemedim. Üç ayeti kerimeyi de okuyacağım. Üç ayetin ilk ikisinde Allah Teala bize dört tane sual soruyor. Hepimizin akıllarını çalıştırmak için dört tane sual soruyor. Bir insan başka bir insana sual sorduğu zaman aynı zamanda ne yapmış olur kardeşler? Onun aklını çalıştırmaya başlamış olur. Donuk bir haldesin, bitkinsin, yorgunsun, akşam eve gidiyorsun. Tek istediğim bir şey var. Uzanayım, dinleneyim. Televizyona bakarken hanım Sofrayı hazırlasın. Uzandın dinleniyorsun gözlerin kapandı kapanacak. Bir şekerleme hali mevzu, mevzubayız. Yemeğe çağırmasını bekliyorsun ama şekerleme yavaş yavaş geliyor kendisini gösteriyor. O esnada çocuğun yanına geliyor ve diyor ki baba bugün öğretmenimiz bir şey anlattı. Şunun cevabı nedir? Basit bir sual. Basit bir soru. Çocuğun sana bir soru sormaya başlıyor ve uyku hali senden gidiyor. Ve düşünmeye başlıyorsun. Bak az önce bir şey düşünmüyordum tek istediğim bir şey vardı. Biraz dinleneyim, gözlerimi dinlendireyim. Yemeğe var, varıncaya kadar 10-15 dakika kendime gelirim. Diyordun. Beynin çalışmıyordu. Uyku ve dinlenme halindeydin. Çocuk sana bir sual tevdi edince olay ne oldu? Hemen beynin çalışmaya başladı. Sorular beyni çalıştırır. Neden İslam alimleri hep münazara yapmışlar? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bakın. Bu ülkenin %70'i Hanifi mezhebine mensuptur. Müştehit olarak kendisine Ebu Hanife'yi seçmiştir. Ebu Hanife'nin bu fıkhi Hükümleri nereden çıktı? Kur'an ve sünnetten çıktı. Nasıl çıktı? Tek başına köşeye çekip Kur'an'ı ve sünneti okuyup hüküm vermedi. Yüzlerce talebesiyle beraber, fıkıh talebesi, ilim talebesiyle beraber bir mecliste oturdular. Önce vaazını, sohbetini yaptı peşinden. Şu konudaki hüküm Kur'an'da ve sünnette mevcut değil. Buna ne diyebiliriz? Başka hükümlerden, başka delillerden, Kur'an ve sünnetteki başka ayet ve hadislerden bu hükmün delili hakkında bana fikir verin. Ebu Hanife'nin tarihçiler naklediyor. Ebu Hanife'nin ilim meclisinde 25 tane müçtehit vardı. 25 müçtehit. sadece onun ilim meclisinde. Bunlardan üç dört tanesi çok sıyrıldı. Hepimizin tanıdığı bildiği alimler. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer gibi alimler. Nasıl oldu bu? Bir fıkhi meseleyi istişare halinde konuştular. İmam sordu, onlar cevapladı. Onlar sordu, imam cevapladı. Soru beyni çalıştırır. Allahü Teala azətləri okuyacağım üç ayetin ilk ikisinde bize dört tane sual soruyor. Bu sualleri niye soruyor? Çalıştırmamız için. Afa la yağilun hala akletmez misiniz? Afa la yetefekkroun hala fikretmez misiniz? Düşünmez misiniz? Allahü Teala bize bu sualleri soruyor. Neden? Bunu çalıştırmamız için. Akıl öyle bir şeydir ki tembelliğe alıştırırsan, çalıştırmamaya alışırsan fikir üretemezsin. Bakın son yüz seneki Türkiye'ye tembelliğe alışmış. İçki ve uyuşturucu sebebiyle gençleri tembelleşmiş, hiçbir şey üretememişler. Daha yeni yeni kendi silahlarımız üretmeye başlıyoruz. Yeni geçen hafta okuduğum bir haber, bir ilimizde silah fabrikası kurulacak. Yüzyılda ilk defa yerli ve milli silah fabrikası. Allahü Teala bize bugünü göstersin inşallah. Tamam. Rahmetli Timuçeo Hoca Efendi şöyle derdi: Bir millet kendi silah fabrikasını kuramadıktan sonra, kendi silahlarını kendisi üretemedikten sonra Batıya muhtaç olduktan sonra Sakın ola ben bağımsızım demesin. Bu yalandır. Neden bağımsızım diyemiyorsun? Çünkü bir düşman ordusu seni kuşatıyor. Onunla mücadele edebilmek için silah alman gerekiyor başka bir kafire. Üç tanrıcı başka bir ülkeye gidiyorsun ve diyorsun ki bana silah sat. Adam da diyor ki ya satarım ama fiyatlar yükseldi. Yahut da istediğin miktar on bin tüfek ben sana iki bin verebilirim. Neden? Burada adamın kardeşi var. Üç tanrıcılar hep birbirini tutar. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirini her zaman tutarlar. Hele ki düşman Müslüman ise hiç bir, bir, bir araya gelemeyeceğini düşündünüz. Gruplar bir araya gelirler. Buradan Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü unutmayın. El-Kufru Milletu vahide Küfür tek millettir. Bu değişmez. Kıyamete kadar onlar tek bir cenah, biz tek bir cenahız. Hep bize karşı savaşacaklar. Ne zaman bağımsızlığımız ilan edilmiş olur kardeşler? Tam bağımsızlık kendi silahlarını kendin ürettiğin zaman ilan edilmiş olur. Yoksa biz bağımsızız, biz şöyleyiz. Emir almaktan başka hiçbir şey yapamazsın. İşte son yüzyılın Türkiye'sine bakın. Onlar ne diyorsa peki abi dedik. Şimdi baş kaldırıyoruz. Çünkü kendi silahlarımızı kendimiz üretiyoruz elhamdülillah. Bunun daha iyilerini de göreceğiz Allah'ın izniyle. Yerli ve milli uçak gemisi, yerli ve milli denizaltı. Bu ikisi süper güçlerin yapabileceği bir şeydir. Bunların bir öncesini silahsız, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını yaptık elhamdülillah. Bunu yapabiliyorsan Uçak gemisini de yaparsın, denizaltıyı da yaparsın. allah Teala bize bu günleri göstersin. Bu girizgahı niye yaptım? Allah kullarına neden soru sorar? Her şeyi bilen Allah, bizim vereceğimiz cevabı da bilen Allah neden bize soru sorarak başlıyor bu ayetlerde? Çünkü akıllarımızı çalıştırmamızı istiyor, tembel akıllar istemiyor. Çalıştır, fikir üret, iş değişikliği yap. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu teyit edeceğim. Peygamberim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bir dükkanda bir tüccar dükkanında bazı malları satılmıyorsa malların yerini değiştirsin. Bu ona bereket getirecektir. Bak şimdi dükkanda dizmişsin çantalarını, iki yüz tane çanta modelim var fakat bir haftadır iş yapamıyorsun. Bir sıkıntı var, giren bakıyor çıkıyor, bakıyor çıkıyor, kimse bir şey almıyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Boş durma, çalış çünkü ayaklar giderse akıl düşünür. Ayakla yürürse akıl düşünür. Eller çalışırsa akıl düşünmeye başlar. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sen o çantalarını, o malzemelerin yerlerini değiştir. Yerleri değiştirirsen bereket gelir. Hemen işlerin tekrardan harekete geçtiğini görürsün. Dışarıdaki müşteri de içeride koltuğunda oturan, hazır bir şekilde koltuğunda oturmuş, yolacak, bitirecek ellerini oluşturan bir dükkan sahibi bulursa oraya girer mi kardeşler? O bu adam çok fena bakıyor çalışmıyor da belli ki uzun zamandır iş yapmıyor bu adam beni mahveder diye müşteriler bu dükkan sahibine bakarlar. Bakmaması için ne yapacaksın? Çalışacaksın hareket halinde olacaksın. Allah da sana bereket verecek. Nerede hareket? Orada bereket. Rahmetli babacığımın çok kullandığı bir atasözü vardı Arnavut atasözü. Çekmeden zahmet yağmaz rahmet. Yağmaz değil, yumuşak yeri değil kardeşler lütfen orijinaldiliği bozmayın. ''Çekmeden zahmet, yakmaz rahmet.'' Arnavutlar bazı kelimeleri, bazı harfleri kendilerine has üslutla söylerler. Mesela Arnavut lisanında ''H'' diye bir harf yoktur. ''H'' yoktur. ''E'' derler. Bir zahmet çekmiyorsan Allah yolunda, bir zahmet çekmiyorsan rızık yolunda rahmeti bekleme kardeşim. Şimdi Allahü Teala Hazretleri biz rahmet isteyen kullarına dört tane sual soruyor okuyacağım iki ayette. Üçüncü ayette sorduğu suallerin cevabını bizzat kendisi veriyor. İnşallah feyz edelim bereket edelim. Egoz bil Allahım ne şeytanı Rajiim. in Jel Allahu alaikum ila yevmil kıyameti men man ilaheu Men Allah man ye'tikum rir <gülüyor> Allah yatiyim بُلَأْ رَأِيَتُمْ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Allah'ımız doğru söyledi. Mevla Teala buyurdu, gul de ki, de ki derse Allah Teala Hazretleri, hitap kime oluyor kardeşler direkt? Muhammed Aleyhisselam'a, sen aracım ol benim, ey benim peygamberim sen aracım ol ve etrafındaki o insanlara Müslüman ya da müşrik, onlara de ki, gul. Eraeytüm, ne dersiniz? Şimdi Allah akıllarımızı çalıştırmak için sormaya başlıyor. Eraeytüm, ya görseydiniz ne dersiniz? Nasıl karşılarsınız? İn cealallahu eğer Allah yapsaydı eğer Allah öyle kılsaydı aleykumulleyle sizin üzerinize geceyi Allah sizin üzerinize geceyi öyle yapsaydı. Nasıl yapsaydı? Sermeden devamlı olarak sizin üzerinize gece yapsaydı. Bu ne demektir kardeşler? Allah Teala bir dilemesiyle bu dünyadaki gece ve gündüz döngüsünü sadece geceye çevirebilir mi? Sadece tek bir dilemesiyle. Allahü Teala Hazretleri bu, bu örneği, bu meseleyi bir basit temsille yakınlaştıracağım. Allahü Teala Hazretleri şu anda dünyamızda 10 yıl, 20 yıllar içinde güneş tutulmaları ve ay tutulmaları yapıyor mu kardeşler? Güneş tutulması özellikle konumuzda ilintili. Güneş tutulması olduğu anda gökyüzü Yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında kararıyor mu? Bir anda. Yirmi otuz saniyele bazen bir dakikalığına. Bir anda. Ama gündüz, saat bir buçuk iki, güneşin zirvede olduğu an bir güneş tutulması oluyor. Güneşin önüne bir ay geliyor. Gün içinde hava yüzde yetmiş, yüzde seksen kararıyor. Allah bunu yapmaya kadir mi? Kadir, güneşi tutturan Allah, tersten de döndürmeye kadirdir. Kıyametin en son alameti imanın kabul olmayacağı saat hangi alamettir? Muhammed Aleyhisselam hadislerinde söylüyor. Güneşin batıdan doğması. Güneş her gün doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Allahü Teala Hazretleri küçük ve büyük bütün alametleri tamamladıktan sonra artık şehadetin fayda vermeyeceği son alamete getiriyor. Son alamette her gün doğudan gelen güneş var ya, batıdan gelmeye başlıyor. Bunu nasıl yapacak? Bunu ancak şu şekilde yapabilir. Her zaman sağa doğru dönen dünya, sola doğru dönmeye başlar. Bu birinci ihtimal. Her zaman sağa doğru dönen güneş, sol tarafa doğru dönmeye başlar. Bu da ikinci ihtimal. Bir şekilde doğudan doğan, her gün doğudan gelen güneş, o günden sonra batıdan gelmeye başlayacak. Yine doğacak, yine batacak. Bakın. Hep orada kalmayacak. Yine doğup, batma olacak. Ama bu sefer batıdan gelmeye başlayacak. Ve dünyada kim bulunursa bulunsun, kim şehadet getirirse getirsin, kabul olmayacak. Çünkü artık en son alamet ortaya gelmiş olacak, perde kalkacak. Perde kalktığı için, son alamette kendisini gösterdiği için imanlar fayda vermeyecek. İşte bu Allah'ın kudretidir. O Allah, o kudretli olan Allah bizim aklımıza burada bir örnek getiriyor. Ve diyor ki, ya ben sizin üstünüze leyle geceyi sermeden devamlı yapsaydım. Nereye kadar? ile yevmil kıyameti Kıyamet gününe kadar ben sizin üstünüze geceyi devamlı surette tutsaydım. bunu yapmaya gücü yetiyor mumuş kardeşler? Yetiyor. Bunu yapmaya gücü var. Ama Allahu Teala böyle murad etmedi. Şimdi bu soyle bize soruyor, akıllarımızı çalıştırıyor ve bizi düşünmemizi istiyor. Benim böyle bir kudretim var. Benim böyle bir gücüm varken senden sen benden başka hangi ilahların peşinde koşturuyorsun? Bakın ayetin devamında Allahımız ne diyor? Ya kıyamete kadar geceyi sizin üstünüze devamlı tutsaydık. Men ilahun hangi ilah Gayrullahi Allah'tan başka hangi ilah ye'tikum bi ziyâi? Size getirebilirdi. Bi bir ışık getirebilirdi. O güneşin ışığını size getirebilirdi. Allah'tan başka hangi ilah size o güneşin ışığını getirebilirdi? İşte bu Allah'ın bizi sorduğu bir sualdir. Kim getirebilir? Bir tsunami denen bir felaket oldu. Hangi süper güç bunu durdurabildi? Binlerce insan öldü. Süper güç Amerika'da bir kasırga oldu. Binlerce insan öldü. Yüzlerce, binlerce bina yok oldu. Dünyanın her tarafına verdiği tahribatın bir mislini Allahu Teala bir günde bir kasırga. Kasırganın ismini unuttum. Ne hikmetse bütün kasırgalara kadın ismi veriyorlar. Bu da ayrı bir taacib edilesi bir şey. Amerika'daki bütün kasırgaların ismi kadın ismi. <gülüyor> bir tane erkek ismi yok. Bir kasırga verdi Allah Teala, bir günde Amerika bütün dünyaya verdiği tahribatı kendi üstünde buldu. Allahu Teala'nın sadece bir ol emriyle Süper güçtü bu. Her şeyi engelleyebiliyordu. Uçan kuştan kelebekten haberi vardı. Allahü Teala bir herhangi bir meselede ol derse ve bir yere bir musibet bir bela vermek isterse, bu belayı o yerden kaldırabilecek hiçbir kuvvet, hiçbir kudret yoktur. Allah diyor ki ben sizin üstünüzü hep gece yapsam. Hangi ilah? Bir tane ilah söyleyin bana. Şunu sahiplensin. Gece ve gündüz döngüsünü ben yapıyorum. Bakın Kur'an'da Allahü Teala ayı sahipleniyor, güneşi sahipleniyor, gezegenleri sahipleniyor, dünyayı kendisinin yarattığını söylüyor. Bütün hayvanlara insanlığa verdiğini söylüyor. İnsanı, erkeği ve kadını kendisinin yarattığını söylüyor. İnsanın yaratılış merhalelerini birer birer anlatıyor. Hepsini sahipleniyor. Hiçbir kutsal metinde, hiçbir uyduruk metinde biliyorsunuz kitaplar ikiye ayrılıyor. Bir kutsal kitaplar Zebur, Tevrat, İncil gibi Kur'an gibi kutsal kitaplar, bir de uyduruk kitaplar. Budanın kitabı var mesela. Allah'ın göndermediği bir kitap. Papazların yazdığı, Budanın söylediği sözleri kitaplaştırmışlar. Bu da bizim tanrımız, Budanın sözleri de diyorlar. Lakin şu var ki bunun gibi hiçbir sahte tanrı, sahte ilah bile gece ve gündüz döngüsünü sahiplenememiştir. Hayvanları kendisinin yarattığını söyleyememiştir. Cenneti ve cehennemi kendisinin yarattığını, insanları kendisinin yarattığını söyleyememiştir. Bakın bu bir sahiplenmedir. Allahü Teala bu ve sonra gelecek ayetlerde gece ve gündüz döngüsünü sahipleniyor. Ya hep gece olsaydı? Şu anda dünyanın bazı bölgelerinde altı ay gecedir. Kutup bölgelerinde gece ve gündüz döngüsü biraz daha farklı işler güneşi görmedikleri için. Altı ay boyunca gece, altı ay boyunca güneşi görürler. O da soğuk, soğuk yakıcı bir güneş değil. Bak, allah Teala isterse yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Peki, bütün dünyayı karanlığa gömseydi? Güneşi tamamen sustursaydı? Başka bir gezegenden bize ısı verseydi ama ışığı söndürseydi? Kur'an-ı Kerim. Bunu Kur'an-ı Kerim'den yakınlaştıracağım. İki tane güneş vardı. Kardeşler, Kur'an iki tane kandil, gökte iki tane kandilin olduğunu söylüyor. Müfessirler iki kandil ayetinden ne hüküm çıkartıyorlar? Ayda bir zamanlar güneş gibi ışık veriyordu, ışık yansıtmıyordu. Güneş gibi kendiliğinden bir enerji sahibiydi ve ışık veriyordu. Ama sonra Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a emin verdi ve ayın ışığını söndürdü. Ay sadece yansıma yapınan, yapan bir nur haline geldi. Üzerindeki kumlardan güneşin ışığını yansıtabiliyor. Ama kendiliğinden bir ışık veremiyor, enerjisi yok. Allah enerjisini söndürdü. Bakın iki tane kandilden bir tanesini söndürdü. Allah'ım bunu yapmaya gücü yeter. Güneşi söndüremez mi? Kıyameti anlatırken Allah Teala bu ayetlerde geleceğe dair haberleri verirken ne diyor? Güneşi parçaladığımız zaman. İzaş-şemsu <gülüyor> kubirat Güneş parçalandığı zaman. Bakın güneşin parçalanacağı, artık ışık veremeyeceği, yok edileceği bir zaman diliminden bahsediyor Allah Teala. Demek ki bunu yapmaya gücü ve kudreti var. Şu halde bu döngüyü, bu bu kusursuz nizamı yeryüzüne koyan Güneş ve ay döngüsünü yeryüzüne koyan Allah sana da kusursuz bir nizam vermedi mi Müslüman kardeşim? Kendine bir bak sabahları işe gitmeden önce aynanın karşısına geçiyorsun. Sen genç bir adamsın. Sohbetime gelen kardeşlerin %90'ı hamdolsun gençtir. Her sabah bu kardeşlerin büyük çoğunluğu aynanın karşısına geçer. Bana tiyatro yapmayın. Takva pozu yapmayın bana. Ben dış görünümüme dikkat etmiyorum hocam. Hiç saçlarımı falan düzeltmem merak etmeyin. Hayır kardeşim Müslüman çok güzel görünümlü olur. En güzel elbiseyi giyer temiz giyer. Ama dar elbise giymez. Resimli, canlı resmi bulunan elbise giysi giymez ve parfüm sürmez. Müslüman'ın özelliklerini saydım. Şimdi sabahleyin çıkarken aynaya baktım. Şimdi ben de sana bir sual soruyorum. Allah Teala bize bu da sorular sordu ya. Ben de sana Müslüman kardeşin olarak, hocan olarak bir sual soruyorum. Allah seni ihtiyar sahibi bıraksaydı, seçenek sahibi. Burnunu kulum, ben senin burnunu buraya koydum, gözlerinin altına koydum ama. Şimdi ben sana seçenek şansı veriyorum. Burnunu gözlerinin altından çıkart, istediğin yere monte et. Yüzünün içinde, burdunu nereye koyardın ve yakışıklı olurdun? Nereye koyardın? Gözünün üstüne koysan uzaylı derler. Çenenin altına koysan zombi derler. Derler, derler. Nereye koyarsan koy, Allah'ın koyduğu gibi görünür mü? Görünmez. Adam kaza geçiriyor, ağzının yarısı alınıyor. Yahut da öbürünün çenesi alınıyor. On tane estetik doktor, profesör. Ameliyata giriyor. Ne için giriyor? Bir tek şey için giriyorlar. Eski haline döndürebilir miyiz? Bakın onu mükemmel, mükemmelleştirelim, bir robo insan haline döndürelim diye değil. Bu adama eski orijinal haline, Allah'ın yarattığı sisteme döndürebilir miyiz? Adamların planı, amacı bu. Yapamıyorlar. Bir miktar düzeltebiliyorlar. Ellerinden geldiği kadar. Olmuyor. Kimse Allah gibi bir sanatkar olamaz. Kimse Allah'ın yarattığı kadar güzel yaratamaz. Mümkün değil. Parmak kadar çocuk gördüm. Annesinin karnından düşmüş cenin. Doktor getirdi. Bir poşetin içinde getirdi. Bir doktor bizim sohbetlerimizi seyrediyormuş. Poşetin içinde çıkarttı bana sır hocam dedi ibret almanız için getirdim bunu. Bir cenin anne karnından düştü. Bakın bir bir tıpkı yumurtanın zarı gibi civcivli üstünde tutan içinde tutan bir zar gibi Allahü Teala o bebeğin üzerine bir zar yapmış. Suyun içinde, sıvının içinde bebek şöyle duruyor. Bir dal harfi şeklinde. Arapça bilenler beni anlayacaklar. Dal harfi şeklinde şöyle duruyor bebek. Kardeşler şu kadar bak parmak kadar bebek. Gözleri var, burnu belli, parmakları belli. Ayakları, dizleri belli. Parmak kadar, şu kadar. Buradan bile görünebiliyor. Bu kudreti yapabilecek bir güç, bu güzelliği o anda yapabilecek bir güç yok. Buna biz Allah diyoruz. Neden Allah diyoruz? Bu isim bize nereden geldi? On, on bin seneden beri Adem Aleyhisselam'dan son peygambere gelinceye kadar. Ne kadar peygamber geldiyse yaratıcının ismine Allah dediği için biz de Allah diyoruz. Bütün kutsal kitaplarda Allah diye geçtiğinden dolayı biz de Allah diye hitap ediyoruz. Allah Teala Hazretleri bizi cennetiyle mükafatlandırsın. Amin. Amin ya Devam etti Allahımız. Men ilahun gayrullahi Allah'tan başka hangi ilah yeti bir diyeği size bir ışık getirebilir? Efele tesmâun şimdi bu sorudan sonra bir kere daha soru soruyor. Efele tesmâun hala işitmeyecek misiniz? Şimdi bizi bizi ne yapmaya teşvik etti Allah Teala? İşitme. İşitmek için ne yapmamız gerekiyor? Dinlememiz gerekiyor. Bugün insanlarımızın en büyük sorunu ne? Dinlememek. Herkes konuşuyor, kimse dinlemiyor. Herkes bulunduğu her ortamda sesli bir şeyler açmak istiyor. Kimse kendini dinleme peşinde değil, kimse etrafında o konunun, konuşmak istediği konunun uzmanı olan insanı dinleme peşinde değil. Sen biliyorsan ben de biliyorum diyor. İmam-ı Azam Dağ adam ben de adam diyor. O alimse ben de alimim diyor. Halbuki İslam'a dair iki tane kitap okumamış. Kendi kafasından hükümler sert ediyor ve Allah'ın dinine muhalif doğrultuda inanabiliyor. Böyle yanlış fikirlere, yanlış akınlara kapılabiliyor. Allahü Teala bu ayeti okuduktan sonra bize, peygamberine bu ayeti bize söyledikten sonra ne diyor? أَفَلَا <gülüyor> تَسْمَعُونَ Hala işitmeyecek misiniz? Ben peygamberime vazife verdim. Benim ayetlerimi size kısmadan, kırpmadan, gizlemeden apaçık bir şekilde naklediyor. Ve peşinden detayını da anlatıyor, açıklıyor. لِتُبَيِّنَ <gülüyor> لِنَّاسِ Onları açıklayasın diye bu ayetleri sana indirdik. Peşinden de açıklıyor, öğretmenlik yapıyor size. Bir öğretmen tahtaya kitaptaki yazıyı yazıp da susar mı kardeşler? Kitapta gördüğü yazıyı tahtaya yazdı, öğrenciler oraya yazdım. Ne anlıyorsunuz anlayın der mi öğretmen? Öğretmen tahtadaki yazıyı açıklamakla yükümlüdür. Bir de onu açıklayacak. Öğrencilerin anlayabileceği seviyeye getirecek. Öğretmen budur. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretmenliğini susturmak için, gizlemek için ne yaptılar? O sadece tahtaya ayeti yazar, hiçbir açıklama yapamaz dediler. Mealci hocalar böyle dediler. Biz bunlara mı bakacağız? Hayır. Biz Allah'ı, Resul'ünü, Resul'ünün talebelerini dinleyeceğiz. Onlar ne diyor ve nasıl inanıyorsa öyle inanacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, evet. Muhammed Aleyhisselam allah Teala diyor ki, o müşrikler de sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtuluşa ererler. Siz kim? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri. Doğru bir inanışı istiyorsak kim gibi inanmamız lazımmış? Kur'an'a göre peygamber ve sahabeler gibi inanmamız gerekiyor. Yok onlar böyle inanmışlar kadere ama ben öyle düşünmüyorum. Ben okuduğum ayet mealinden kaderi başka türlü anlıyorum. Kaderin olmadığına kanaat ettim. Dersen ne oluyor? Ben onlardan daha iyi biliyorum. Ben bu Kur'an'ı peygamber ve Sabisinden daha iyi anlıyorum demiş olursun. Bu da sana sapık damgası vurulmasını gerektiriyor. Kim tarafından? Allah ve Resulü tarafından. Kullu bid'atun dalale ve kullu dalaletin finnâr. Her bid'at sapıklıktır ve her sapık finnardadır. Ateştedir. İşte Allah-u Teala Hazretleri ayetlerini anlayabilmemiz için işitmemiz gerektiğini söylüyor. İşitmek için ne yapacağız kardeşler? Dinleyeceğiz. Kulaklarımız öyle bir nispettedir ki, ki iki tane olmasına bakmayın. Aynı anda iki farklı insana dinleyemeyiz. Şuradan Bilal kardeş konuşsa, şuradan Diğer kardeşim konuşsa ben aynı anda ikisini birden dinleyemem. Kulaklarım ve aklım birisine odaklanmak zorunda. Bir ara bunu dinlerim, bir ara onu dinlerim. Muhakkak ikisinden birisine odaklanmak zorundayım. Aynı anda iki kulağım var diye ikisini dinleyemem. İşte bu da bizim için bir ölçülü bir örnektir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman odaklanma buraya olacak. Allah'ım bana ne söylüyor? Benim ebedi ateşten kurtulmam için benden ne istiyor? Bunu anlaman için bir dinleyeceksin. Efaleat <gülüyor> esmamun. Hala dinlemeyecek misiniz? Müfessir Razi, ayeti tefsir ederken diyor ki, neden Allah bu ayetin sonunda dinlemeyecek misiniz diyor? Neden bizden dinlememizi istiyor? Çünkü insanların çoğu işitir ama dinlemez. Nasihat alan gençler böyle değil midir? Bir Müslüman kardeşleri, genç kardeşlerine gider ve onlara nasihat eder. Kardeşler bakın, küfür etmek kötü bir şeydir. Öfkelendiğiniz zaman küfretmeyin. gençlerde onu işitir, duyarlar. Ama çoğu dinlemez ve küfretmeye devam ederler. Küfretmeye tövbe edenler, bir daha küfretmeyenler ne yapmış olur? Dinlemiş olur. Küfredenler ne yapmış olur? Sadece işitmiş olur. Dinlemiş olmaz. Dinlemiyor. Muhammed Aleyhisselam, övgüler ve selam Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne olsun. Ben de size Yahya Aleyhisselam'ın kamine emrettiği gibi beş tane emir veriyorum dediğinde emirlerden bir tanesi neydi? Ben size dinlemenizi ve itaat etmenizi emrediyorum. Emir bir, dinlemenizi emrediyorum. İki, itaat etmenizi. Sadece dinlemekle kalma. Öğrendiğinle, anladığınla amel et. Harekete geç, itaat et. İtaat etmedikten sonra o işitme boş bir işitmedir. Cuma vaazlarındaki işitme gibi. Cuma vaazlarında imamlar çıkıyorlar. Hutbe veriyorlar yarım saat. Cemaat dinliyor, dinliyor. İkinci vaktine bir gidiyorsun, yine bir saf. Cuma vakti cami tıklım tıklım, ikindi vaktinde yine bir saf cemaat var. Bu imam yarım saat niye konuştu, ne anlattı bu imam? Bir tane adamın kalbine gidemedi mi onun sözleri? Sadece işittiler, dinlemediler. Ya imam tesirli bir imam değildi, anlattığına tam olarak ikna olmuş, inanmış bir adam değildi. İnancı zayıftı, samimiyeti azdı. Adamın samimiyeti az olduğu zaman tesiri az olur. Samimiyeti kuvvetli olduğu zaman, ihlaslı olduğu zaman Allah ona tesir verir. Yüz tane farklı adamdan namazın ehemmiyetini dinleyen bir adam namaza başlayamaz. Ama bir ilim meclisine gelir. O kadar samimi görür ki hemen ertesi gün namaza başlar. Bu tesir Allah vergisidir. Allahü Teala bizim sözlerimizi tesirli kılsın inşallah. Amin ya mu'in. Bu 71. ayet. 72. ayete geçelim kardeşler. Yine Allah soru soruyor. Kul erâeytüm ya görseydiniz ya olsaydı. İn ce'alallahu aleykum. Allah size yapsaydı. Bak yine aynı diğer ayet gibi başlıyor. En nehâra. Bak üstte neydi? Leyle geceyi Allah size kılsaydı. Burada nehara gündüzü kılsaydı. Sermeden gündüzü daim kılsaydı. Bu sefer de şimdi Allah madalyonun ters tarafını bize gösteriyor. Ya Allah sizin üzerinize gündüzü daim kılsaydı. İlâ yevmil kıyameti ta kıyamet gününe kadar... Gündüzü daim kılsaydı. Men ilahun gayrullahi. Allah'tan başka hangi ilah ye'tikum size getirebilirdi? Bileyl'in geceyi getirebilirdi. Teskunune fihi. içinde dinlenmeniz için, dinlenebilmeniz için, sükûna erebilmeniz için, huzura erebilmeniz için size geceyi Allah'tan başka hangi ilah getirebilirdi? Ya hep gündüz olsaydı? Kardeşler, insanların içinde bakmayın. Işıkta uyuyamayan insanlar vardır kendimden örnek vereyim. Akşamleyin yattığım zaman saat 12 bir civarı, iki tane şey olmayacak. Bir, en ufak bir ses olmayacak, en ufak bir ses. Telefon şarjda olduğu anda gelen minik bir ses vardır, Zzz, O bile olmayacak. Olsa iki saat boyunca sağa sola dönerim. Uyuyamam. İki, en ufak bir ışık olmayacak. Kör olduğum gibi uyuyorum ben. O filmi biliyor musunuz kardeşler? Kör olduğu filmi vardı. Köroğlu'nun babası at ustası, seyis. Eskiden de filmler yaparlardı. Osmanlı'yı yücelteci filmler çok güzeldi. Babası at bakıcısı. Sultan babasından bir at istiyor. Ben diyor sana bir at yapacağım. Bu at gibi at dünyada olmayacak. Atı nasıl yetiştiriyor babası? Atı bir ahıra koyuyor. Ahırın her tarafını kapatıyor. Babasının gözleri de kör. Ama her tarafını kapatıyor, bir tane delik kalmış. Yukarıda güneş giren bir tane delik var. Atın üstüne güneş vuruyor. Oğlu diyor ki, baba diyor, hiçbir taraftan güneş girmiyor diyor. Hayır oğlum diyor. Atta bir huzursuzluk var, rahatsızlık var diyor. Buradan güneş giren bir yer var, iyice bak diyor. Bir bakıyor oğlu, yukarıdan bir tane yer açık bulmuş. O güneş girdiği için at huzursuz oluyor. Atın diyor, bir, bir köheylan gibi canlanabilmesi için karanlık içinde kalması lazım. Bunu güneşe çıkarttığımız zaman birkaç ay sonra... Bu at diğer atlardan çok daha hızlı bir şekilde hareket edecek. Çok daha hızlı bir şekilde koşacak. Cenklere çok daha güzel akıncılar safında girecek diyor. Bu bir at yetiştirme sistemi. Atı karanlıkta yetiştiriyor. Hocanız da bir köheylan gibidir. <gülüyor> Işıklar içinde uyuyamaz. Hani var ya şimdi Kemalistlerin sözü öldüğü zaman Allah rahmet etsin demiyor ağzı eriniyor. Allah rahmet etsin onlar için aşağılık bir söz. Allah kitabı karıştırma rahmeti falan karıştırma. Bu sözlerden gıcık kapıyorlar. Ne diyor onlar? Işıklar içinde yatsın abimiz. <gülüyor> Oğlum ışık, ışık nedir ya? Işık nedir ya? Orada ışık falan yok. Namazın yoksa, zikrin yoksa, zekat vermiyorsan, sohbete gitmiyorsan, ilim öğrenmiyorsan orada ışık yok. Boşuna bekleme. İstediğin kadar ampul falan koy patlar. Bu adam orada hesap verirken titreyecek. O yüzden sen ne yap? Işığını buradan kendin götür oraya. Burada yaptığın amellerin orada ne olacak? Salih bir adam suretinde sana gelecek. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçer. Salih bir adam suretinde, adam kabirde korkmasın diye salih bir adam suretinde yanında amelleri olacak. Ben senin dünyadayken okuduğun Kur'an-ı Kerim'im. Beni bol bol okuyordun. Ben şimdi sen korkmayasın diye hesabında sana yardımcı olayım diye geldim. Buna salih ameller denir. Orada ışığın bol olsun falan boş muhabbet. Kemalist kardeş sen gel beni dinle. Burada benimle beraber namaza başla. Bu da sana bir işaret olsun. <gülüyor> Namaza başlamazsan bum diye adamı indirirler. İndirirler. Kardeşler hangi ilah getirecek? Üstünüze güneşi devamlı tutsam. Hangi ilah size geceyi getirecek? Bugün bilimin tespitidir. Hiçbir gündüz uykusu, gece uykusu gibi olamıyor. Gece yaptığın dört saatlik, beş saatlik bir uyku... Gündüz yaptığın on saatlik uykuya tekabül etmiyor. Çünkü beden gece özellikle on bir ila bir arası kendisini yeniliyor. Hastalıklarını yok etme hızı on bir ila bir arası çok daha fazla. Bundan dolayı bilim adamları bize on bir ila bir arası muhakkak yatakta olun diye uyumaya sevk ediyorlar. Fakat biz derviş olduğumuz için on önce yatamıyoruz. Tövbeydi, zikirdi, namazdı. On ikiyi geçirmeyeceksin kardeşim. Neden? Çünkü vazife bitmedi ki. Sabahleyin namaz var. Sabah namaz var. Bu namaza kalkmak zorundayım. Kalkmazsam hesap var. O az önce düşen parça gibi olurum. Bum diye ses gelir benden. Sesler gelir. Kardeşler, Allah için Allah'ımızın sorduğu bu sualleri aklımızda bir kurcalayalım, bir düşünelim. Üstüne biraz tefekkür edelim. Allah ya gözlerimi başka bir yerde koysaydı ama beni o en güzel surette yarattı. Ya burnumu kulağımın altına koysaydı ne olurduk? Fok çirkin bir surette olurdu. Kimse bize kız vermezdi. Askere bile almazlardı ya. Diğer askerler korkmasın aman falan diye. Askere bile almazlardı bizi. Bugün çürük diye ayrılan gençlerimiz var. 20 yaşında taş gibi adam. Fakat gözünün bir tanesi görmüyor. Ne diyorlar ona? Rapor veriyorlar. Sen askere gelemezsin kardeşim. Halı sağa oynamış, bacağı kırılmış, topallıyor. Ömür boyunca toparlayacak. Sen askere gelemezsin. Çürüye ayırdık seni diyor. Adam hayatı boyunca bu vatanın ekmeğini yedim, suyumu içtim. suyunu içtim. Ama vatani vazifemi yerine getirmek için askere gidemedim diye pişman oluyor. Pişman oluyor. Üzülüyor, sıkılıyor. Çürüye ayrılıyorsun. İşte bak Allahü Teala seni en güzel bir surette yaratmışken senin de ona şükretmek için bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Bin çocuktan bir tanesi sakat doğuyor. Ülkemizde ve dünyada bin çocuktan bir tanesi. İsteseydi Allah binde on yapardı, binde yüz yapardı isteseydi. Ama sadece ibret olsun diye sağlıklılara bak sizi de böyle yapabilirdim demek suretiyle Bin çocuktan bir tanesini sakat dünyaya getiriyor. Ailesine bir sınav olsun diye. Ve o çocuğu cennetine alsın diye. Seni böyle yapmadı. Bunun için şükretmen lazım gelmez mi? Şükür iki türlüdür. Bir, sadece ile yaparsın. İki, hayatınla şükredersin. Bu, buna amel denir, ibadet denir. İşte Allah'ımız buyuruyor. Hangi ilah size biraz ışık getirebilir? Şu güneşi getirebilir. Hangi ilah? Ben devamlı kıyamete kadar gündüz yapsaydım. Hangi ilah size gece getirebilir? Sonra ne içinde dinlenebilmeniz için. Fihi. Gecenin içinde dinlenebilmeniz için. Bak gece olduğu zaman beden kendini salmaya başlıyor. Hanımınla oturuyorsun, yemek yiyorsun, çay içiyorsun. Çocuğunla oynuyorsun. Gün içinde yaşadığın bütün stres, sıkıntı bitiyor. Geceleyin 12'de 1'de yattığın zaman sabahleyin bir kalkıyorsun dinç. Yenilenmiş bir vücut. Gece uykusu dinlenme diyor. Allah bize Gece uykusunu dinlenme yeri olarak söylüyor. Buradan ne anlıyoruz? Gündüz çalışmak gece çalışmaktan daha iyidir. Gece bizim için nedir? Bedenin hakkı olan dinlenmeyi verme zamanıdır. Bazı gençler işitiyorum yine gelen mesajlardan. Bunlar ne diyorlar? Cumartesi geceleri, pazar günü tatil olduğu için sabaha kadar uyumuyoruz hocam. Ne yapıyorsunuz kardeşim? pes turnuvası yapıyoruz hocam. Pazar günü işe gitmeyecek ya. Gece ne yapıyor? Cihat yapıyor. Bilgisayarda oyun oynuyor. pes turnuvası yapıyor. Peki, tamam orada eğlendin meğlendin. Namazları falan kaçırmıyorsan buradan kurtardın. Bir yerden kurtaramadın. Nedir o? Bedeninin senin üzerinde hakkın var. Bu beden var ya, bu bir emanettir, bir bir cesettir. Allah'ın verdiği azalardan müteşekkil bir ceset, bir makine. Fakat geçici, sonu olan bir makine. Kullanım tarihi bellidir. Bilgisi Allah'ın katında, biz bilmiyoruz. Her makinenin kulların tarihinin sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Sonu geldiği anda ruhumuz cesetten çıkacak. Şimdi bu makinenin sen gece uykusunu vermediğin için hakkına girdin mi girmedin mi? Girdin. Girdin. Devlet sana bir emir verse burada asker nöbet tutacaksın dese gündüzleyin uyursun 2-3 saat gece nöbet tutmak için. O zaman hakkına girmiş olmazsın. Çünkü devlet emir vermiş. Vatan için cihattasın. Nöbet İslamiyet'te en büyük ibadetlerdendir. Ama burada sadece keyfinle hareket ediyorsun. Oyun oynamak için, nefsini tatmin etmek için bedeninin uyku ihtiyacını yerine getirmiyorsun. Bu kul hakkı değil midir kardeşim? Bakın dinlenme ve uyku dünya için geçerli olan ihtiyaçlardır. Çalışma ihtiyacı dünya için geçerlidir. Cennette var mı uyku kardeşler? Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın peygamberi cennette uyku var mıdır? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Uyku ölümün yarasıdır. Cennette ölüm de yoktur. Uyku da yoktur. Uyku olmadığı için cennette Allahü Teala cennette geceyi de vermemiş. Bakın cennette nasıl gündüz ama nasıl bir gündüz İkindi vakti. Hadislerde ikindi vakti diye geçer. En tatlı gündüzün en tatlı olduğu an. Güneşin saat birde en tepede olduğu an değil batmaya yüz tuttuğu bir an ikindi vakti. Çok güzel çok hoş bir hava. Cennetteki her anımız böyle olacak. Yorulma var mı kardeşler? <gülüyor> Yorulma yok. Uyku var mı? Uyku yok. Ama dünyada uyku var. Allah bizi böyle yapmış. Hocam dünyada biz erkekler niye sakal bırakıyoruz? Kadınlar niye tesettür yapıyorsa, biz erkekler de ondan sakal bırakıyoruz. Er, sakal İslamiyet'te erkeğin şiarıdır. Müslüman erkeğin şiarı sakaldır. Nasıl ki İslamiyet'te kadının şiarı tesettürse, baş, başını, saçlarını, boynunu beraber örtmek kadının şiarıdır. Bu Müslüman kadın demektir. Müslüman erkeğin şiarı nedir? Sakal olacak. Az bile olsa, 3-4 numara bile olsa bu kesili olmayacak. Sinek kaydı olmayacak. Şimdi biz bakıyoruz ki öyle layık hocaları var ki bırak 3-4 numarayı sinek kaydı. İlahiyatçı hoca. Sakal sıfır. Bırakmıyor. İslam'ın ana, şiarında, ana şiarındandır bu. Nasıl sakal olmaz? Bir tane peygamber yoktur sakalsız. Bütün peygamberler sakalıdır. Ehl-i sünnet âlimlerine bakın. Yüz bin tane ehl-i sünnet âlimi dersen, ya bir tanesi ya iki tanesi sakalsızdır. Onlar da şafi mezhebindendir. Tamamı sakallıdır. Bu sana bir ibret değil midir Müslüman kardeşim? Cennette sakal yok ama. Bak burada Allah-u Teala emrediyor, burada Allah'ın Peygamberi emrediyor. Ama cennette yok. Cennette herkes tüysüzdür. Ne bedeni kıllarımız, ne yüzümüzdeki kıllar. Hiçbirisi olmayacak olmaması için. Burada bakımlı olman gerekiyor. Kendine bakman gerekiyor. Bedeni temizliğin de yine bedeninin senin üzerindeki hakkıdır Müslüman kardeşim. Allah aşkına bu meselelere dikkat edin. Allah'ımız bu sefer yine bir soru daha soruyor. Bak yukarıda ne diyordu? İşitmeyecek misiniz? Bak size örnek getirdim diyor allah Teala. İşitmeyeceksiniz, işitmeyecek misiniz diyor. Bu ayette ne diyor? Bu sefer diyor ki görmeyecek misiniz? Görmeyecek misiniz? İmam Razi diyor ki üstteki ayette işitmeyecek misiniz demesinin sebebi ben size bu kadar güzel örnekler veriyorum. Kendi kudretimin dışında hiçbir sahte ilahın, sahte tanrının bu olayları sahiplenemeyeceğini beyan ediyorum. Siz işitmiyor musunuz hala? Beni dinlemeyecek misiniz? Görmeyecek misiniz demesinin sebebi ne? Bedeniniz geceleyin yorgunken, yorgun ve bitkinken, kimseye tek kelime anlatacak mecaliniz yokken yatıyorsunuz. Sabahleyin bir kalkıyorsunuz, ben sizi yenilemişim. Yepyeni bir şekilde sabaha kalkıyorsunuz, tekrar işe gidiyorsunuz. Ayaklarınız çalışıyor, kafanız zehir gibi. Dinlenmişsiniz. Tek tıpkı yüzde birdeyken, şarjı yüzde birdeyken, yüzde yüze çıkmış olan cep telefonu gibi. Telefonu yüzde yüzde gördüğün zaman nasıl bir tatmin duygusu yaşıyorsun? Oh çok şükür yüzde yüz olmuş diyorsun, değil mi? Beden de böyle, dinlenmişsin, sabahleyin kalkıyorsun ve işe gidiyorsun. Bunu sana ben verdim hala görmeyecek misin ya? Sen kendi kendine olmadı. Yatarken yediğin mandalineden olmadı o. Ben yaptım onu. Mandalina'ya C vitaminini ben verdim. O yediğin kaşıt kaşıt yediğin hıyar var ya hıyar. Kırdır yiyorsun ya. Ona o lezzeti ben verdim. Ona o vitaminleri ben verdim. Allah tesir vermese hiçbir faydası olmaz. Bak insanlar yapıyor şimdi. Organik değil. GD GD oğlu. İçine bazı mineraller katıyorlar. Organik gibi olmuyor. Hıyarı bir doğuruyorsun salataya, tat yok. Lezzet yok. Efendim fiyatı çok ucuzmuş. Ya fiyatı ucuz olsa ne olacak? Lezzet yok. Bu hıyar değil. Başka bir şey bu. Hiç kimse Allah'ın yaptığı gibi yapamıyor kardeşler. İşte gece ve gündüz döngüsünü böyle döndüren Allah bizim rızkımızı da böyle döndürüyor. Hani o rızkı için tereddüt edenler var ya ya dükkan açacağım ama tereddütüm var. Acaba başarabilir miyim? Allah bana verir mi? Kardeşim bir Bismillah de, bir hamleni yap. Köşede küçük bir birikimin varsa Bismillah de, ticarete gir. Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatini unutma. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda bir memuriyettedir. Bak, onda dokuz neredeymiş kardeşler? Ticaret, gir bu işe Bismillah de. Olmadı, yürütemedin. Tekrar memuriyete geç. Birilerinin emri altında çalışmaya devam et. Ama bir hamle yap, bir çalışma yap. Allah'tan sakın ümidini kesme. Onun için sadece bir ol demeye bakar. Okuma yazma bilmeyen, şu anda ülkemizde okuma bilmeyen, üç kelimeyi yan yana getiremeyen ama trilyarlık olan zenginler var biliyor musunuz? Üç kelimeyi yan yana getiremiyor adam. Trilyarlık. Allah bir adama zenginlik vereceği zaman önce akıl verir. Zengin olmak için gereken fikirleri beynine boyuna ilham eder. O adam da o fikirleri yerine getirir ve Allah bol bol bereketle zenginlik verir. Onu zenginlikle sanayacak demektir. Ona veren Allah sana vermez mi? Elbette verir. Ama sen Müslüman olarak bir Müslüman olarak Allah'ın rızık dağıtışından şüphe ediyorsun. Duvarın içine girmiş örümceğin bile rızkını veren Allah seni unutacak mı esnaf kardeşim? Kadir Mısıroğlu abi'nin kitabında okudum. Yaşadığı bir olayı naklediyor. Anlatayım ibret olsun. 73-74 yıllarında beni hapse attılar diyor. Eskişehir'de biliyorsunuz o dönemlerde köpekler bağlanır, köpekler salınır, taşlar bağlanır. Dönem Müslümanlara zulüm dönemleri. Timurtaş Hoca gibi, işte Necip Fazıl gibi, Kadir Mısıroğlu gibi daha sayamayacağım yüzlerce Müslüman, münevver insan içeriye atılıyor. Yazdığı yazılardan ya da yaptığı sohbetlerden. PKK'lı teröristler bo boyna dışarıya salınıyor. İslam düşmanları boyna dışarıya salınıyor. Taşlar bağlanıyor, köpekler salınıyor. Bu taşlardan bir tanesi kim? Kadir Mısıroğlu, tarihçi, mücahit, ehl sünnet. Abimiz. Allah ondan razı olsun. Allah uzun ömürler versin inşallah. Amin. Amin. Bir hatıratını anlatıyor. Rızıktan bahsederken. Diyor ki, Eskişehir'de 12 kişilik bir koğuşa attılar beni diyor. Koğuş 12 kişilik olmasına rağmen psikolojik olarak azabım artsın diye, sıkıntım artsın diye koğuşun tamamını boşalttılar. Ben tek başına kaldım. Yalnızlığın ne kadar zor bir şey olduğunu ben orada çok daha iyi anladım diyor. Hiç anlaşamadığım bir adam bile olsa yanında bir adam olması birkaç kelime yapsam bile seni rahatlatıyor. Deşarj oluyorsun diyor. İslamiyet'te yalnızlık iyidir fakat bir yere kadar. Abartısı psikolojiyi bozar. Ruhbaniyet İslamiyet'te yoktur, Hristiyanlık'ta vardır. Kişi belli bir dönem insanların arasından çıkar, ibadetlerini yapar. Ondan sonra tekrar insanların arasına girmelidir. Yoksa mantalitesini zorlar, psikolojisini zorlar. Allah bizi birbirimize muhtaç yaratmıştır çünkü. Kadir abi diyor ki bir gün yine koğuşta tek başımayım, volta atıyorum. Bir taraftan bir tarafa yürüyorum. Elimde tesbih var. Allah'ı zikrediyorum. Tesbih çekiyorum. Bir anda gözüm duvardaki bir deliğe ilişti. Küçük bir delik. Baktım deliğin ucuna örümcek yuva yapmış. ağına örmüş. Camın oradan da mazgalların oradan bir tane kelebek rengarenk güzel bahar havasından bir kelebek içeriye girdi. Hop gitti. Koğuşun içinde bir tur attı gitti. Örümceğin ağına Kanadını verdi. Örümcek bir hamle yaptı. O kanadını bağladı. Bu kanadını bağladı. Sonra yuvaya bağladı. Kelebeğin hareket alanına gittikçe kısıtlandı. Ben de dedim bir hayra gireyim. Bir sevap işleyeyim. Elimdeki kibrit kutusundan bir tane kibrit çıkarttım. Örümceğin kanatlarındaki örümcek, e, kelebeğin kanatlarındaki örümcek ağlarını teker teker temizledim. Örümcek, kelebek kurtuldu örümcekten. Aldım kelebeği narin ve yavaş bir şekilde mazgalını oraya bıraktım. Mazgalın yanına bıraktım. Kelebek dışarıya çıktı. Birkaç dakika yürümeye devam ettim, bir baktım tekrar içeriye girdi. Yine gitti, gitti, örümceğin yuvasına bağlandı. İnat ettim. Bir daha gittim, kelebeğin kanatlarındaki ağları bir daha çıkarttım. Ve kendi kendime dedim ki, ya sen ne kadar ahmak bir kelebeksin ya. Şu bahar havasında dışarıda rüzgar esiyor. Güller, çiçekler, farklı farklı reyhanlar saçıyor. Güneş parıl parıl. Şu mükemmel havada senin bu hapishane hücresinde ne işin var? Bir, iki, konacak başka bir yer bulamadın mı? Gittin örümceğin yuvasına kanat attın. Ahamak mısın sen dedim diyor. Gitti kelebek örümceğin yuvasına. Ben bir daha aldım elimdeki kibrit tanesini. Tekrar örümceğin kanatlarından ağları çıkarttım. Ö kelebeği bu sefer aldım mazgalın arka tarafına attım. Gitsin bir daha gelmesin diye arka tarafa attım diyor kelebek diyor 10 dakika 15 dakika sonra uçtu uçtu tekrar mazgaldan içeriye girdi tekrardan gitti örümceğin yuvasına kendisini verdi anladım ki bu ilahi bir takdirdir. Allahü Teala'nın örümceğe verdiği bir rızıktır. Benim uğraşmam, benim çabalamam hep boşunadır. Esnaf kardeşim nerede dükkan açarsan aç. Bazıları sana ihanet edecek. Bazıları senin kuyunu kazacak. Arkandan iş çevirecek, diyecek ki mal aldığın yerlere bu adama bir daha mal verme, ben orada mal satıyorum, diyecek. Planlar çevirecek. İşinin iyi gitmesinden hoşlanmayacak olan bir sürü esnaflar olacak etrafında. Müslüman'ın Müslüman'a hasedi vakidir, çoktur. Kafirin hasedi ise Müslüman'ın hasedinden çok daha fazladır. Bunlar olacak, senin aklına hemen bu olay gelsin. Taşın içindeki karıncayı doyuran Allah seni mi doyurmayacak Taşın içindeki örümceğe üç defa kelebek gönderen Allah. Rızık için kelebek gönderiyor. Renkli kelebek. Fanteziye bak. Seni mi doyurmayacak o Allah? Bunu düşüneceksin Müslüman kardeşim. İşte bu Allah'ın kudretidir. Gece ve gündüz döngüsünü böyle yaratır. Bizim rızkımızı da her gün böyle verir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bu konuyu teyit edeceğim. Eğer kuşlar gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, gerçek manada Allah'a tevekkül etseydiniz, Allah tıpkı kuşlar gibi tıpkı kuşları her gün doyurduğu gibi sizde doyururdu. Ama siz tevekkül etmiyorsunuz. Tevekkül demek Allah'ı kendine vekil tayin etmek demektir. Allah'ım ben çalışıyorum, ben gayret gösteriyorum. Seni kendime vekil tayin ettim. Benim rızkımı sen verdin. Siz siz samimi bir şekilde, sağlam bir şekilde Allah'a tevekkül etmiyorsunuz. Allah bize idrak nasip etsin. Amin. Amin <gülüyor> ya Üçüncü ayete de okuyalım kardeşler. Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz. Gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kardeşler, neden geceyi yaratmış? İçinde dinlenesiniz diye. Gece bir dinlenme yeri. Gündüzü neyi yaratmış? Lütfundan isteyesiniz diye. Lütfu ne demek? Rızkı. İstemek nasıl oluyor? Fiili istemek. Biz her sabah nereye gidiyoruz? Çalışmaya gidiyoruz. Rızkımızı temin etmeye. İşte gündüz çalışma vaktidir. Gece de dinlenme vaktidir. Sen eğer... Bu sistemi, bu döngüyü Allah'ın istediği gibi yapmazsan sistemi bozarsın. Hayatında huzursuzluklar ortaya çıkar. Hep gece olsaydı ne olurdu mesela? Ya da hep gündüz olsaydı? Allah hep gündüz yapsaydı ne olurdu? Hiç gece vermiyor, sadece gündüz veriyor. Uyumazdık. Uyuyamazdık. Uyku çok zor olurdu. Dinlenme limitimiz çok daha az olurdu. Bedenin hakkını veremezdik sistemi bozardık. Çarkın dişlileri atmaya başladı. Teker teker atmaya başladı. Allah böyle yapmadı. Her şeyi bir sisteme göre koydu. Şu halde Allah'ın istediği sisteme göre hareket edersek her şey güzel. Huzur denilen şeyi arıyor musun kardeşim? Huzuru istiyor musun? Allah'ın dediği gibi yap. Hayale kendini kaptırma. Hayalci olma. Allah ve Resulünün buyruklarına göre hareket etmezsen hayale göre hayatını yaşarsın. Farklı farklı insanlardan, farklı farklı gördüğün atraksiyonlardan farklı fikirler elde edersin. Ben böyle düşünüyorum dersin, bunu yapacağım dersin. Hayale göre nizam kurulur mu? Ebedi yaşam hayale göre bina edilecek bir yer midir? Amerika'da bir zengin anlattılar. Haberlerde okudum. Örümcek Adam filmini seyretmiş. Örümcek Adam filminin bütün serilerini seyretmiş ve bir karar vermiş. Dünyanın her tarafından 50 çeşit örümcek getirmiş. Ve bu örümceklere kendisini sokturmuş. Şimdi o filmde ne oluyor? Örümcek Adam filminin özelliğine Çocuğu bir tane örümcek ısırıyor, çocuk sabahleyin bir kalkıyor gözlükleri falan atıyor. Çok kuvvetli oluyor, vücudu bir anda gelişiyor ve bir süper kahraman haline dönüşüyor. Efendim işte elinden ağlar falan fışkırıyor. Örümcek oluyor bildiğin ya. Bir anda bir gecede örümcek oluyor adam. Şimdi o zengin adam da bunu seyretmiş seyretmiş hayali gerçek olarak telakki ediyor. Hayalin üzerine fazla gidersen, onu çok fazla düşünürsen onun gerçek olduğunu düşünürsün. Gerçek yaşamın hayal olduğunu düşünürsün. Hayalin gerçek olduğunu düşünürsün. Boyut değiştiriyorsun. 50 tane örümceğe kendini ısıtınca ne oldu? Adam felç oldu. Bedeninle oynarsan, bu bedenini hayvanların zararından da korumazsan ne olur? Hasta olursun. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İki siyahı namazda bile görseniz öldürün. İki siyah nedir? Akrep, yılan. Namazdasın, namazı bozmak haramdır. Ama iki tane siyahtan bir tanesini gördün mü? Sana zararı olacak bir hayvan. Hadisin şarihleri, alimler, hadis alimleri diyor ki zararı olacak zehirli hayvan türünden hangisi olursa olsun bu hadis sadece iki tanesini işaret eder. Siyah bir örümcek gördüm mesela. Resulullah Aleyhisselam sadece akrep dedi bir de yılan dedi. Örümcekte problem yok devam. Devam dediğin zaman Tarantula'yı görürsen orada Tarantula'yı görürsen bu kadar örümcek. Secde yerine gelirse devam deme. Takva pozu yapma. Aynı şeydir o. Kendini koruman gerek kardeşim. Yok örümcek adam olma ihtimali de var. O zengin olmadı ama ben namazda ısırılırsam belki daha iyi olabilir. Namaz esnasında çünkü bu. Isırırsa örümcek adam olabiliyor. Bunlar hayali fikriyatlar. Bunlara itibar etmeyin kardeşim. Gerçek yaşama dönün. Çünkü şunu unutmayın. Eninde sonunda öleceksiniz. Madem ölüm var. Madem son durak olarak oraya gideceğin kesin. En hayırlı, en güzel insanlar da gidiyor. O zaman oraya alışık olmalı lazım. Ne kadar zengin olursan ol, sıradanlaşacaksın. Seni sıradan bir adam gibi beyaz bir, beyaz bir kilefene koyacaklar ve herkesin konduğu sıradan mermer taşın üstüne konacaksın. Hafta sonu ünlülerin camii'ndeydik. Biliyorsunuz sabah namazı grubumuz var bizim pazar sabahları. Her hafta başka bir camiye gidiyoruz İstanbul'da. Bu hafta gittiğimiz cami Teşvikye camiiydi. Şey taşında Teşvikiye Camii. Ünlülerin bütün cenazeleri buradan kalkıyormuş. Kardeşlerim bana söylediler. Ya dedim dur namazdan çıktık. İmam bize o caminin tarihini falan biraz anlattı. Camiden çıktık dur dedim kardeşler şurada şeylere gideyim bakayım. Musalla taşlarına. Altın mı gümüş mü zümrüt mü onlara bakayım dedim. Madem ünlülerin mekanı bizden farklı olması lazım bunların. Gittim baktım bildiğim bizim musalla taşı. Aynı mermer. Biz nasıl gidiyorsak bunlar da aynı gidiyor. Bunların bazı farkları var bize göre. Bunlar caminin içine girmiyor. Mesela bir yakınlığı kaybettiği zaman bunlar koca koca gözlükler koyuyorlar böyle. Siyah, kocaman gözlükler. Hepsi siyah giyiyor. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Birisi öldüğü zaman siyah giymek diye bir şey yok. Yas yasaktır çünkü İslam'da. Simsiyah giyiniyorlar. Hepsi simsiyah, kocaman böyle gözlükler koyuyor. Gözlerimin tonajı belli olmasın diye. Çok üzülüyorum, çok ağlıyorum anlamında. Bir tanesi camiye girmiyor. Öğle vaktine kaldıracaklar adamı. Son bir defa bir camiye gir içeride bir, bir tövbe et bir dua et adam hakkında bir hayır duada bulun namazdan sonraki dua geçerlidir camiye de girmiyorlar onu bırak cenaze namazını da kılmıyorlar hepsi orada ayakta bekliyor bekliyor bekliyor bekliyor orada Müslümanlar 3-5 kişi cenaze namazını kılıyor sonra bunlar da kendi aralarında konuşurken şöyle diyor son şakasını kötü yaptı <gülüyor> her zamanki kliş klişe son şakası fena oldu son şakası bizi çok üzdü sana öbür tarafta şakayı fena gösterirler. Bak bu Allah'ın <gülüyor> dilini yaşamazsan ebedi hayattan bahseden tek Allah Teala'dır. Kabir alemi, ahiret alemi, cennet ya da cehennem. Allah'tan başka kimse bundan bahsetmiyor. Şu halde sen gelecekten sana haber veren ilahlı dinle. Kendini buna göre hazırla. Şaka maka deme. Son şaka falan muhabbeti görürsün. Son, son anda geldiği zaman Azrail şakayı görürsün sen. Korku filminde bile dilin tutuluyor. Horku filminde ani bir sahne geliyor böyle, karanlıktan bir adam bir çıkıyor, acayip yüzlü, dilin tutuluyor, şok oluyorsun, 10 dakika konuşamıyorsun. Azrail Aleyhisselam'ı asli suretinde göreceksin. Ya son nefeste, o surette gördüğün anda şehadet getiremezsen gittin, takla. O zaman sana son şakayı gösterirler. İşte kardeşler, oraya gittik, baktık, her şey sıradandı, her şey normaldi. Fakat insanlar, bu ünlü insanlar önlerine gelen cenazelerden maalesef ibret almıyorlar. Şu son şakası diyorlar, kotarmaya, olayı kotarmaya çalışıyorlar ama ibret almıyorlar. Sen de gideceksin bak 50 yaşına gelmişsin, yarın öbür gün sen de gideceksin. Bundan ibret alman lazım gelmez mi? allah Teala bütün insanlarımıza hidayet versin, izan versin. Allah. Amin mu'in. Bir link attı bir kardeşim, o konuda değineyim inşallah kapatacağım. Biliyorsunuz ülkemizde reformist hocalar revaçta her televizyona bunlar çıkartılıyor. Vatikan İslamı'nı anlatsınlar diye, ılımlı İslamı anlatsınlar diye Suudi Arabistan'dan bile ses geliyor. Biz artık Vehhabiliğe bırakıyoruz, ılımlı İslam'a, Muhammedsiz İslam'a dönüyoruz diye ses geliyor. Ülkemizde ise bu proje daha evvelden faaliyete geçirilmiş durumda. Ehli sünnet olan hocalar diyanetteki vazifeleri bıraktırılıyor. Ama Adem'in de babası var diyenler, Meryem çift cinsiyetli diyenler ya da Buhari'yi hadis yumurtladı diyenler, sahabe düşmanları, peygamber düşmanları revaçta. Kur'an ayetlerini inkar edenler revaçta. Bunlar kanal kalanına geziyor. Ehli sünnet hocalar görevlerine son veriliyor. Neden son veriliyor? Ayet okumayacaksın. Her ayet okunmaz diyor. Şimdi ehli sünnet hocalarımızdan bir tanesi bir yerde vaaza çıkmış camide. Camide tesettür ayetini okumuş. Tesettür hakkındaki hadisleri de peşinden söylemiş. Hemen solcu grup, laik grup bunu almışlar sosyal medya hesaplarından, tetikçileriyle üstüne çullanmışlar. Diyanette bu hocanın görevine son vermiş. Neden görevine son veriyor? Çünkü her ayeti okuyamazsın diyor. Tesettürle alakalı ayetleri okuduğun zaman tesettüre girmeyenleri rahatsız edersin diyor kardeşim. Birileri tesettüre girmediği zaman biz onlara diyoruz mu? Siz kafirsiniz, siz yavrusunuz. İster girsin, ister girmesin. Özgürlük var. Hesabını yarın ahirette Allah'a verecek, bana vermiyor. Ama bu rahatlık var diye Allah'ın ayetlerini de gizleyemeyiz ki. Biz hatipler, biz vaizler Allah'ın ayetlerini gizlersek satılmış hocalar gibi oluruz. Onlardan bir farkımız kalmaz. Or bahsettiğim reformist hocalar ne yapıyor? Allah'ın bir kısım ayetlerini söylüyor. Bir kısmı ayetlerini gizliyor. Hatta işi daha da ileriye götürdüler. Kur'an'ın bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarılmalı diyebilecek kadar aşağılık bir boyuta girebildiler. Bunu artık açık açık televizyonlarda söyleyebiliyorlar. Bazı ayetler bu zamana hitap etmiyor. Çıkartılmalı. Çıkartılmalı. Örnek Hızır Aleyhisselam'da Musa kıssası gibi. Bunları diyebilecek kadar ileriye gidiyorlar ama bunların görevlerinden kimse bir şey demiyor. Diyanetten tek bir reddiye yok. Bu reformist hocalara, Vatikan hocalarına diyanetten tek bir reddiye yok. Bu adamlara reddiyeyi reisi cumhur yapıyor. Reisi cumhur ülkeyi yöneten bir adam. O mu uğraşacak bu adamlarla? Kimin uğraşması lazım? Din ile alakalı olan resmi kurum diyanettir. Diyanetin ismen ve lisanen bu adam şu televizyon programında şu saatte şu fetvayı verdi. Şu ayeti okudu ve olayı çarpıttı. Doğrusu budur. Bu adamı dinlemeyin. Sen diyanetsin senin bunu demen lazım. Bunu demiyor ama olayı reisi cumhur söylüyor. Bazı türeti tipler çıktı. Bunlar sünnetin zorunluluğunu tartışır hale geldiler. Peygambersiz bir İslam istiyorlar. ılımlı bir İslam istiyorlar. İslam'ın ılımlısı, ılımsızı yoktur. Bunları da uyarıyorum diye imalı bir şekilde ikinci FETÖ vakasını da size yaparız anlamında bir tehdit savurdu reisi cumhur. Bu işi reisi cumhur mu yapmalıydı? Ayıp değil mi size? Bankamatik hocaları. Ayıp değil mi? Biz niye rahat konuşabiliyoruz? Çünkü bizim bağlı olduğumuz bir yer yok. Amcam bana dedi ki sen dedi, diyanete başvuru yap, imamlığı kazan, çalışma, ticareti bırak, git imamlık yap, keyfine bak. Amca dedim, imamlığı kazanırsam, diyanetin elemanı olursam beni konuşturmazlar. Ayetlerin bir kısmını gizlemek zorunda kalırsın. Konuşturmuyorlar, müsaade etmiyorlar, açığa alıyorlar işte, diyanet hocası, açığa aldılar hemen. Neden? Tesettür ayetini okuduğu için. Ben bir yere bağlanmamam gerekiyor ki Allah'ın bütün ayetlerini ve O'nun peygamberinin her sözünü eğip bükmeden kitabın ortasından konuşabileyim. Bunu yapabilmem için bağımsız olmam gerekiyor. Kimseden para almayacağım, kendi kazancımı kendim sağlayacağım, kimseye borcum olmayacak. Bu olduğu zaman Allah'ın dilini çok kolay bir şekilde anlatabilirsin. Ama bir yere bağlı olduğun zaman, oradan maişet aldığın zaman kıramam, onu kırmayayım şimdi dersin, ayetten bükersin. Bunu kırmayayım, üzmeyeyim dersin, hadisten yersin. Allah'ın dinini oyuncak haline getirirsin. Bu olmaması lazım dedim. Geçen hafta bir kardeşim bir link gönderdiğine benim hakkında Makedonya'da bir haber çıkmış. Hristiyan Arnavutlar diye bir sitede. Ortodoks Arnavutlar. Bütün Arnavut Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışan Hristiyan Arnavutlar bir site açmışlar. Siteye de benim videomu koymuşlar altyazıyla. Orada Arnavutça yazıyor ben anlamıyorum çoğunu. Kardeşim bana özetle şunu söyledi. Dedim ne anlatıyor burada? Hocam sizin Arnavutların İslam'a uymayan iki adeti adlı videonuzu almışlar. Oradan bir, bir iki dakikalık bir bölüm almışlar. Siz orada diyorsunuz ya gelin kaynanasının karşısına geçiyor. Kaynana diyor ki bana temennâ getireceksin. Gelin de ne yapıyor? Kaynanasına eğiliyor. İslam'a aykırıdır bu. Bu adeti kaldırın demişsin. Şimdi bu Hristiyan Ortodoks Arnavutlar da ne yapıyor? Sizin bu videonuzu almışlar alt geçmişler. İşte İslam budur. Bütün Müslüman Arnavutları Hristiyanlığa sevk ediyoruz, davet ediyoruz. İslam'ın hocaları böyledir. Ne karışır Allah'ın dini? Allah ne karışır insanın insana secde etmesine? Bizim dinimize geldiğiniz zaman size hayatınızda hiç karışmayan bir ilah bulacaksınız. Üç taneyi bulacaksınız diye özetle bütün Müslüman Arnavutları Hristiyanlığa davet ediyorlar diyor. Ve cahil cahil bazı Müslüman Arnavutlarda diyor ki sen niye karışıyorsun bizim adetlerimize diyor. Kardeşim ayet var, hadis var, sen Müslüman değil misin? Ben Müslümanım diyor. Tamamına iman ettim diyor ama her şeyde, her yerde söylenmez diyor. Her ayette, her zaman okunmaz diyor. Nasıl okunmaz kardeş? Allah'ın ayetlerinin giremediği hiçbir alan, hiçbir yer yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri hayatımızın tamamına taalluk eder. Tuvalete nasıl gireceğimizi bile bize anlatmış Allah'ın peygamberi. Sol ayakla gireceksin, euzu çekeceksin, sağ ayakla gireceksin, çıkacaksın, Elhamdülillah diyeceksin. Tuvalete giriş çıkışına bile karışan bir peygamber, hayatımızın her anına müdahil olan bir İslam... Bizim dinimiz İslam, Hristiyanlık gibi tahrif olmuş bir din değil ki ya da Yahudilik gibi. Hayatımızın her anına müdahil. Bugünkü Hristiyanlık dediğiniz şey üç tane inanışında ve deizme yakın. Yani üç tane Allah'ımız var, ilah biri değil üçtür ve bizi hiç karışmaz. Ne yaparsak yapalım bize karışmaz. Hristiyanlık bu. Senin Müslüman kardeşlerini de bu Hristiyanlar kendi dinlerine davet ediyor. Sen burada İslam'ı savunan bir hocayı savunacağın yerde kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Hristiyanlık dilini savunanları savunuyorsun. Ne yap, ne yapsaydım ya? Bir kadına secde eden, rükû eden başka bir kızı meşru mu görseydim? İslamiyet'te insana eğilmek var mıdır? İnsana secde etmek var mıdır kardeşler? Şirktir. Eğer bunun kutsal bir şey olduğunu düşünürsen şirktir. Yok ben sadece hürmet için yapıyorum diyorsan haramdır. Efendimiz Aleyhisselam'a... Sa'ab bin Muaz. Allah ondan razı olsun. Amin. Secde etmedi mi? Vali olduğu yerden geldi. Muhammed Aleyhisselam'a secde etti. Bu dünyada secde edecek bir insan varsa buna peygamberimizden daha layık kimse yoktur. Sahabe geldi secde etti. Efendimiz Aleyhisselam hemen yerden kaldırdı. Ayağa kalktı diye. Sakın bir daha bunu yapma. Bizim dinimizde Allah'tan başka kimseye secde caiz değildir. Bu bir peygamberdir. Sen ise... Bir kayna kaynana otoritesini kurması lazımmış. Kal gelinin kalbinde otorite otoritesini kurması için kaynanaya rükû ve secde yapması lazımmış. Şu sapıklığa bakın. İslam'ı siz ne kadar reddederseniz ben o kadar açıklayacağım. Ben o kadar anlatacağım. Allah'ıma hamdolsun yüzlerce Arnavut kardeşimden de tebrik mesajı aldım. Bu sapık adet hocam. Çok şükür kaldırdık. Yıllardan beri yok da. Kimse dinlendiremiyor. Herkes korkuyor. Aman beni şikayet etmesinler. Maaşımı engellerler. Biz kardeşler, biz bankamatik hocası değiliz. Ben kendi kazancımı kendim sağlıyorum. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç değilim. Hayatımın sonuna kadar da bu niyetteyim. Çünkü işimi bırakırsam birilerine muhtaç olurum. Muhtaç olduğum zaman da Allah'ın dinini bükerim. Ayetlerin bu kısmı var. Bu kısmını konuşmamıza gerek yok derim. Bu kitabın tamamını konuşacağız. Eksik hiçbir yer kalmayacak. Her hafta burada iki üç ayetin tefsirini yapıyorum. Eksik hiçbir yer kalmayacak. Allah'ımız bize ne diyor? Tamamını öğreneceğiz inşallah. Ve yaşayacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen cafer Caferi Sadık. Allah ondan razı olsun. Amin. Adamın bir tanesi geldi. Geldi İmam Cafer-i Sadık'ın alnına bir öpücük kondurdu. Sonra eline sarıldı. Elini öptü. Sonra cübbesinin üstünü öptü. Sonra ayaklarına kapandı. Tam ayaklarını öpecekken cafer Sadık iki adım geri çekildi. Ve şöyle dedi. Ayağa kalk! Allah'a ne bıraktın? Allah'a ne bıraktın? Anımdan öptün. Tamam olabilir. Elimi öptün. Alimin eli öpülür, ihtiyarın eli öpülür. Tamam olabilir. Elbisemi öptün. Hürmet ediyorsun. Hocalığıma, İslam'ı tebliğ etmeme hürmet ediyorsun. Tamam hadi ona da tamam diyelim. Eğilmek nedir? Secde nedir? Allah'a ne bıraktın? Dedi. Sakın bir daha bunu yapma. Dünyada de secde edecek olsaydı bu Allah'ın peygamberi benim dedem olurdu dedi. Sakın bunu yapma. İslam böyle ortadayken siz ne yapıyorsunuz? Yeni yeni adetler çıkartıyorsunuz. Adetleri İslam'ın ibadetin, adetler ibadetin önüne geçiyor. İslam'ın önüne geçiriyorsunuz. Allah bu yanlışı süre götüren devam ettiren hangi Müslüman kardeşim varsa onları affetsin, onlara izan versin. Amin. Amin ya Üç tanrıcı Hristiyanlar bana saldırıyorsa şahit olunuz. Üç tanrıcı Hristiyanlar da hadi Vehhabilerin saldırmasına alışın. Kamalistler, reformistler Şiiler, Yahudiler saldı. Bunların hepsine alışığız. Üç tanrıcılar da bize saldırıyorsa ve bizimle İslam'ı, bizim adımızı kullanarak İslam'ı reddediyorlarsa hangi safta olduğuma dair şahit olunuz kardeşler. Onlar bizi sevmiyorsa demek ki doğru safteyiz elhamdülillah. allah Teala ayaklarımızı ehli sünnet ve cemaat caddesinden ayırmasın. Amin. Amin. Kardeşler vaktin var mı? Bir haber için kaç dakika var? Tamam kardeşim yeter haber haftaya okuruz Allah'ın iziyle kardeşler Allah nasip ederse önümüzdeki haftaya inşallah yine kurtlar vadisi saatinde kurtlar ovasında tekrardan beraber olacağız İslamiyeti konuşacağız anlatacağız. ayetlere eğip bükmeden kitabın ortasından 14 asırlık gelen bozulmamış İslam'ı konuşacağız yeni yüzyıllık, yıllık 200 yıllık 200 yıllık yeni dinlerden konuşmayız biz 14 asır olacak zincirin ucu Muhammed Aleyhisselam'a dayanacak o nasıl anlıyorsa biz de öyle anlayacağız. Allah nasip edersin önümüzdeki haftaya inşallah yine buradayız. Müsait olanlar pazar, pazar günleri sabah namazlarına katılsınlar. Her pazar farklı bir camiye gidiyoruz. Farklı bir mekanı görüyoruz. Uzakta olan kardeşler dua etsinler. Ki bu sabah namazı halkası ve bu ilim cemaati halkası genişlesin. Şu verdiğim istatistiği unutmayın. Bu ülkenin yüzde yirmi şu anda beş vakit namaz kılıyor. Yüzde 24'ü beş vakit namaz kılıyor. Yüzde on civarı. Bir cemaate ya da tarikata mensup, namaz kılanlarla tarikat veya cemaat mensuplarının orantılı olması önemli bir ölçüdür. Şu anda yüzde yirmi beş. Bu ülkenin yüzde beş vakit namaz kıldığı zaman ne olacak kardeşler? Ülke süper güç olmanın ilk adımını atacak, süper güç olacak. Yüzde elli olduğu anda Allahü Teala'nın yardımı akın akın gelir. Görünmeyen orduları her yerde bizi destekler. Bir işi yanlış yapmaya niyetlensen bile Allah seni düzeltir. Bu Allah'ın yardımının en önemli ölçülerinden bir tanesidir. %50 olduğu zaman bu olacak. %75 olduğu zaman ne olacak? Osmanlı'da beş vakit namaz %75'tir. Dünyaya hükmeteceğiz. Dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götüreceğiz. Bütün zulüm bitecek, kan duracak. Sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayan bütün insanların kanın akması da duracak. Mazlum nerede bir millet varsa Müslümanlar onların hamileri olacak ve kimseyi İslam'a girmeleri konusunda zorlamayacak. 14 asırdan beri biz bunu yaptık. Ve insanlar keyifle İslam'a girdiler. Neredesin Osmanlı dediler. Neredesin Osmanlı. Bütün dünya bizden bir hareket bekliyor kardeşler. Bizim hamlemiz ne? Bizim hamlemiz bu gençliğin yüzde yirmi beşin beş vakit namaz kıldığı bu gençliği yüzde yetmiş çıkarttığımız zaman bekleyin Allah'ın yardımını. Allahu Teala bizlere o günleri göstersin. Amin. Amin Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.